1: So, ja, wir begrüßen euch zu unserem nächsten Webinar. Thomas, mach doch mal deine Präsentation schon an. Wir können dein Bildschirm sehen.
0: Servus, das mache ich. Eine Minute, eine Sekunde. Zack. Wir haben uns eben, ja, wir sind schon ein bisschen länger hier dabei, waren dem Testen relativ
1: schnell durch und wie das dann so unter Agenturgeschäftsführern ist, haben wir viel diskutiert über Prozesse, über Probleme, die man in Agenturen hat, Passt sehr gut mit unserem Agency Day, den wir demnächst ja planen, habt ihr jetzt in den letzten Webinaren mitbekommen, ist ein Thema, was uns wirklich alle sehr brennend interessiert. Deswegen, sorry dafür, wir sind, glaube ich, auch eine Minute zu spät. Und ich freue mich trotzdem, dass ihr wieder alle dabei seid, gerade so kurz nach der SEO kommen. Viele habe ich getroffen in Salzburg. Trotzdem heute einen neuen Anlauf zum Thema Conversion Rate Optimierung. Wir hatten ein, wie lange ist das her, Thomas? Sechs Wochen?
0: 29.10., wenn ich mich nicht täusche.
1: 29.10., also plus minus sechs, sieben Wochen, hatten wir die Erstauflage von diesem Webinar, wo das Ganze jetzt so ein bisschen drauf aufsetzen soll, beziehungsweise ähm, noch ein paar Best Practices mitgebracht. Wir hatten einen hohen Zulauf damals, haben wir gesagt, komm, das probieren wir mal mit einer zweiten Folge. Heute sind wieder viele Leute dabei. Es freut uns natürlich zum Start der Woche, gerade montags, wo ja viele doch immer relativ viel zu tun haben. Ähm,
0: Thomas? Zu dir muss ich gar nicht mehr viel sagen, glaube ich, oder? Soll ich noch, du Hast noch mal, hast du noch mal eine Folie drin, wahrscheinlich? Ich habe noch mal eine Folie, eine ganz kurze, aber brauchen wir vielleicht auch nicht unbedingt. Und Wenn du mich freigibst.
1: Ja, dritte oder vierte Mal, glaube ich, oder? Bist du jetzt dabei?
0: jetzt sein glaube ich.
1: Ja, also Thomas solltet ihr mittlerweile kennen, Agentur äh, Lieb, Geschäftsführer und Gründer, ähm, Host zweier... Äh, omt club schon gewesen, beteiligen sich eigentlich immer, wenn ich irgendetwas habe, wo sie sich beteiligen können, sind sie auch dabei und dementsprechend ist es eine Partnerschaft, die uns sehr wichtig ist, das möchte ich an der Stelle betonen und ja, Thomas, da schon mal vielen Dank für und jetzt würde ich sagen, ich halte den Mund. Ihr könnt Fragen stellen über den Chat, wir werden es dann am Ende wieder äh, zusammen durcharbeiten, Thomas
0: und ich und jetzt lassen wir Thomas, glaube ich, erstmal einfach beginnen. Die Bühne gehört dir, viel Spaß. Super, Mario, herzlichen Dank. Ich mache mal hier mein Bild aus. Moment, das sollte jetzt der Fall sein. Jetzt seht ihr nur noch die Präsentation, richtig, Mario? Ja, richtig. Perfekt, dann lege ich mal los. Also, was gibt Schöneres, als am Montag über Conversion-Rate-Optimierung zu sprechen? Natürlich ist Montag, alle haben viel zu tun, aber was ist relevanter, als die Conversion-Rate eine Webseite zu verbessern, ähm, vor allem wenn es um die Produktdetailseiten und den Checkout-Prozess geht, also sprich die Bereiche der Webseite, wo es wirklich spannend wird und wo sich entscheidet, ob ich Geld verdiene oder ob ich Geld verliere. Und da will ich einsteigen. Das muss ich nochmal hier klicken. Ja, zack, das funktioniert. Also Thomas, das bin ich. Ähm, lieb äh, drei Gedanken dazu. Wir machen drei Dinge und das ist SEO- Paid Advertising und Conversion-Optimierung. Das machen wir für eine ganze Reihe von Kunden und jetzt soll es mal hier losgehen. Heute geht es genau um diese Shops hier. Schäfer Shop, Galeria Kaufhof, Gertz, Fressnapf, Bauer, Cyberport, Konrad, AIDA. Und genau, 29.10, da hat bestimmt, da hatten wir mal Teil 1 gemacht und hatten uns die Startseiten und Übersichtsseiten von Ihnen angeschaut und äh, heute soll es eben um Produktdetailseiten und die Checkout-Prozesse gehen. Ähm, äh, sehr spannend. Ähm, ihr habt gesehen äh, auf dieser Folie, das sind alles E-Commerce-Kunden äh, und äh, tendenziell geht es immer darum, was online zu kaufen. Das, was ich euch jetzt in den nächsten 25 Minuten erzähle, 28 Minuten, soll euch eine ganze Menge Anregungen geben, weil sehr viele von den Dingen, die ich euch jetzt zeige, die wir hier so gefunden haben, also da mal durchgeschaut haben, könnt ihr auf euch übertragen. Man kann es nicht immer stumpf jede Hypothese übertragen, aber ich denke, ihr kriegt gleich eine Vorstellung davon. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal hands-on eine ganze Reihe Beispiele, ich glaube es sind 30 oder so, ähm, äh, im Detail und zeige euch, was man da besser machen kann und warum. Und am Ende erkläre ich euch, wie man das auf die Straße bekommt. Ähm, und genau da steige ich jetzt mal ein. Und wir fangen an mit der Produktdetailseite. Ähm, Gehen wir mal rein in Schäfer-Shop. Hier sind wir bei, bei einer Produktdetailseite irgendwie so eine Art, was ist das hier, so ein Hubwagen oder sowas, mit dem man irgendwelche schweren Sachen von A nach B fährt. Ähm, ähm, und wenn wir uns jetzt mal diese äh, Beschreibung angucken, dann hat sie ja erstmal eine Schriftgröße irgendwie von 9 bis 10, irgendwie sowas in der Drehe, ähm, oder Schriftgröße 11, ähm, ist also relativ schwer lesbar. Dazu kommt, dass dieser Produktbeschreibungstext äh, über die ganze Breite des Shops abläuft. Äh, ausgebreitet ist, der Zeilenabstand ist relativ gering äh, und der Kontrast zwischen dem Hintergrund und der Schriftfarbe selbst ist relativ gering, also es ist kein, kein Schwarz auf Weiß sozusagen. Äh, all diese Tatsachen und ich zähle jetzt noch mal dazu, dass es keine Fettung gibt, äh, dass die Listen schlecht lesbar sind, äh, dass es keine Bilder gibt, keine Zwischenüberschriften. Äh, all die Tatsachen sorgen dafür, dass ein Nutzer diesen Text wird sehr schlecht lesen können und er wird ihn dann auch einfach nicht lesen. Ähm, denn ein Motiv, das werdet ihr heute noch ein paar Mal von mir hören, es geht immer darum, kognitiven und motorischen Aufwand eines Nutzers zu vermeiden. Ähm, und man spricht beim Lesen vom Text ähm, einfach nicht mehr davon, dass ein Nutzer den ganzen Text liest. Äh, davon kann man sich verabschieden, sondern der Nutzer hat sich im Internet äh, angewöhnt, das sogenannte skim read behavior an den Tag zu legen. Das bedeutet... Er überfliegt lange Texte und sucht nach Highlights, nach Markierungen, nach, nach fetten Wörtern, nach Zwischenüberschriften, um so den Sinn schnell zu erahnen, weil er seine Aufgabe schnell lösen möchte. Takeaway, ähm, wenn ihr Texte habt, dann macht die lesbar und hebt wichtige Dinge, Keywörter, wichtige Aussagen, USPs optisch hervor. Das wird einfach die Lesbarkeit der Texte verbessern und äh, ist ein ganz klares Signal in vielen AB-Tests, äh, was dafür sorgt, dass mehr Dinge in Warenkorb kommen. Kommen wir mal zur AIDA. Wenn man eine Suche angibt, 17.3. bis 24.3. in Afrika für eine Person, ähm, leider konnten wir für Ihre Eingabe keine Kreuzfahrten finden. Bitte ändern Sie Ihre Eingaben. Nichts ist schlechter, äh, als wenn ich äh, am Ende einer Suche kein Ergebnis mehr bekomme. Ähm, ein System sollte einen Nutzer nie in Situationen geraten lassen, aus, aus denen er nicht wieder zurückfinden kann. Ähm, das Bessere wäre jetzt an der Stelle, dass man dem Nutzer konkretes Feedback gibt und das mit einer Handlungsaufforderung verknüpft. Also dass man ihm zum Beispiel sagt, filtere doch mal den und den Zeitraum, dann gibt's was in Afrika. Aber ihn niemals so lassen, das ist eine, das ist eine sehr sichere Bank, um, einen, um sich einen Bounce einzufangen. Also, dementsprechend konkretes Feedback geben und das mit einer Handlungsaufforderung äh, verknüpfen. Alla, äh, in, nicht in Afrika, sondern in Asien haben wir was, ihr versteht, was ich meine. Ähm, das ist was Interessantes, so sieht es bei Cyberport äh, auf einer Produktdetailseite aus, sieht man häufig ne, so eine tab ansicht äh, auf der Produktdetailseite. Jetzt sieht man die Übersicht, man kann blättern zur Beschreibung, Datenblatt und so weiter. Um, und es gibt einen ganz schönen Effekt, auf den ich nachher auch am Ende bei einem Beispiel noch mal eingehe, nämlich den Primacy-Recency-Effekt. Und das ist ein Positionseffekt, äh, der, der führt im Grunde genommen dazu, dass wir uns bei einer Reihe an Wörtern oder Objekten jeweils das, was früh oder spät dargestellt wird, äh, besser im Gedächtnis behalten können und dass wir das auch wichtiger finden. In anderen Worten, wir werden Übersicht und Zubehörwelt wahrscheinlicher wahrnehmen als die Punkte dazwischen. Und dann würde ich mir die Frage stellen, ob Zubehörwelt äh, wirklich der Punkt ist, äh, der eben der zweitwichtigste ist in der ganzen Reihenfolge. Höchstwahrscheinlich ist es nicht. Ähm, ergo ändert die äh, Ordnet-Vorteile, Menüs etc., äh, Auflistung von Informationen so an, dass die stärksten Argumente am Anfang und am Ende stehen. Gucken wir mal ein bisschen weiter und äh, jetzt sind wir mal bei bauer.de, wir sind auf der Produktdetailseite. Ähm, äh, wir wollen gerade Produkte in den Warenkorb legen. Da kann man jetzt hier äh, sozusagen auswählen äh, und man kann jetzt hier die äh, Eurogröße. das ist ein Feld, aber keins, wo man tatsächlich eine Auswahl nehmen kann. Wahrscheinlich ist das so, weil man bei manchen äh, Produkten wahrscheinlich die US-Größe wird wählen können. Hier kann man aber de facto gar nichts tun und der Button bietet also einfach null Mehrwert. Man kann hier nicht klicken, man kann nichts tun, das steht nur da. Ihr müsst die Beanspruchung vom Nutzer minimieren, wie ich es eben schon gesagt habe. Die Gestaltung von eurer Seite muss immer dazu beitragen, dass der Nutzer möglichst wenig kognitiv, emotional oder motivationale Ressourcen in Anspruch nehmen muss sondern die, die Anforderungen und die Aufmerksamkeit müsste immer auf das konzentrieren, was er machen muss, um seine Aufgabe abzuschließen. Ergo ausblenden. Alles, was irrelevant ist, auf einer Produktdetailseite einfach ausblenden. Hier, Fresna hat ein bisschen zu viel ausgeblendet. Wenn ihr mal so reinguckt, hier diese große weiße Fläche unter den Produktbildern, ähm, äh, große weiße Flächen sind immer eine relativ schlechte Sache, vor allem wenn man rechts daneben was sieht äh, bei vielen Nutzern, äh, das hört man so in, in Usability Labs, wenn man die Leute mal laut reden lässt, dann sagen die solche Sachen wie, ah hier gab es ja wahrscheinlich einen Ladefehler oder so, hat irgendwas nicht richtig geladen, ähm, hier scheint ein Fehler vorzulegen ähm, und äh, das ist das, was ihr damit assoziiert. Äh, und ähm, guckt dir mal in das Lift-Modell, das ist so ein Conversion-Modell, da beschreibt einer, der eine Punkt nennt sich Anxiety und damit ist gemeint, dass jedes Element im Conversion-Funnel das Unsicherheit hervorruft, die Wahrscheinlichkeit von der Conversion absenkt und in dem Fall ähm, senkt es eben oder, oder sorgt es für diese Unsicherheit weil ein Nutzer denkt, ihr haut irgendwas nicht hin, hier ist irgendein Fehler da und so provoziert ihr Absprünge. Scrollt man jetzt übrigens runter, dann kommt dann hier unten wieder sowas hier, wird einem dann angezeigt, aber das werden viele Nutzer, weil das eben nicht im First View ist, ähm, gar nicht wahrnehmen. Ergo, platziert Details zum Produkt sowie passendes Zubehör äh, direkt unter dem Produktbild und stellt einfach sicher, dass es nicht solche weißen Flächen gibt. Ähm, nutzt den Platz, den ihr habt. Gucken wir mal weiter und schauen uns mal an, bei bauer.de sind wir jetzt wieder, sehen wir hier zum Produkt, da werden durchaus Vorteile genannt. Das ist ein toller Schnurschuh in sportlicher Optik, das hat einen Zierreißverschluss und so weiter und so fort. Nur, wir sind wieder bei dem Thema Lesbarkeit, Abhebbarkeit vom Hintergrund und Schriftgröße auch. Und gerade wenn es darum geht, Vorteile darzustellen, dann erfassen wir als Nutzer wesentlich besser, dass es ein Vorteil ist, einen, wenn wir hier einen grünen Punkt haben. Die symbolische Bedeutung der Farbe grün entspricht in unserem Alltag immer irgendwie so wie vorwärts, freier Durchgang, freie Fahrt und das ist ein unterbewusstes Signal, was man hier nutzen muss, damit die Vorteile dieses Produkts auch einfach wahrgenommen werden. Helft also dem Nutzer, mit der Farbgebung verschiedene Elemente schneller zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Grün go, grün ist gleich positiv. Jetzt gucken wir mal hier rein, bei der Galeria Kaufhof. Und hier sieht man, dass auf der Produktdetailseite weitere Produkte angezeigt werden. Und diese Bilder, die man hier aber sieht, sind relativ klein, sodass zum Beispiel Farbunterschiede zwischen den Schuhen, das sieht mir alles nach Nike und alles schwarz aus, also bis auf den ersten, ja dass die kaum, die sind kaum erkennbar eigentlich, diese Unterschiede. Wir müssen immer daran denken, dass wir als Menschen Bilder immer wesentlich wichtiger finden als Sprache. Wir entschlüsseln ein Bild, ich weiß nicht, was die Statistik war, 5000 Mal, 10.000 Mal schneller als ein Text. Das ist einfach in uns drin aus der Evolution. Am Anfang von menschlichen Fühlen und Denken steht immer das Bild und nicht die Sprache. Und äh, der sprachliche Ausdruck ist im Gegensatz dazu verschlüsselt und wirklichkeitsfern für uns. Ähm, ergo, wenn ihr Produkte habt und gerade wenn es Produkte sind, wo es um Aussehen gibt, geht, Mode, Schmuck, alles, ja, wo, wo das Aussehen Entscheidungskriterium ist, dann stellt das da, damit sich der Nutzer einen Eindruck machen kann. Das ist zum Beispiel ein Test, den wir äh, sowohl auf, äh, hier in dem Fall sind es ja solche Related Products, ähm, Funktioniert aber auch wunderbar auf Kategorieseiten. Bei vielen von solchen Produkten, zum Beispiel haben wir im Schmuckbereich das mal gemacht, einen AB-Test gemacht. Wenn ich die Darstellung ändere von vier auf drei, dann hat das zur Folge eine höhere Conversion-Rate, weil einfach mehr Leute schneller das erkennen an den Produkten, was sie mögen und schneller in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen, ob sie das jetzt dolle finden oder nicht. Also nutzt eure Fläche und stellt Produktbilder größer dar, um dem Nutzer äh, dementsprechend besseres Verständnis vom Produkt zu geben. Jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal zum Kreuzfahrten wieder, zur AIDA und schauen mal hier rein. Ähm, ihr seid jetzt hier auf, auf nennen wir es mal Produktdetailseite, ist ja jetzt nicht so wie in klassischen E-Commerce-Shop, aber nennen wir es mal so. Und ihr habt jetzt hier gefiltert und jetzt solltet ihr eigentlich weitermachen. Ähm, ihr seht erstmal äh, vier äh, ziemlich... Sag ich mal, deutliche Signalfarben. Oben habt ihr das AIDA Aktion Orange, 100 Euro Bordguthaben auch noch Orange, Facebook Blau, Twitter, äh, dieses, was ist das, blaue Türkis oder wie das heißt, ähm, weitere Kabinen auch noch in derselben Farbe wie Twitter, jetzt Buchen um Grün. Ähm, ein, äh, ein CTA, äh, der wichtigste CTA auf dieser Seite, sollte als einziger deutlich gekennzeichnet sein, dass der Nutzer weiß, wenn er im Flow ist, was er drücken soll und was er nicht drücken soll. Hier ist es völlig unklar. Zum Beispiel kann ich rechts oben auf AIDA-Aktionen gar nicht draufklicken. Das ist nur irgendwie so eine Art Stempel sozusagen. Ähm, und äh, wenn ich möchte, äh, dass, ich, äh, dass ein Nutzer irgendwas klickt, dann muss ich es dementsprechend darstellen kann äh, sozusagen, ähm, also ich sollte die Farben erstmal bei allen anderen Sachen eher in den Hintergrund stellen, damit ich nur eine Farbe mit dem CTA äh, habe, die sich ganz deutlich von allen anderen abhebt und dann sollte ich auch dafür sorgen, ähm, dass ein Button als Button erkennbar ist. Zum Beispiel AIDA-Aktion und weitere Kabinen unterscheidet sich erstmal überhaupt nicht, ähm, kann man aber zum Beispiel sehr gut über einen, einen Schatten machen und äh, dementsprechend Farblich einheitliche Gestaltung von CTAs und äh, Schattierung verwenden, um einfach damit ein Nutzer versteht, das kann ich klicken, das nicht. Gehen wir mal Na, weiter, habe ich fast gesagt, es passiert gerade nichts. Endlich mal ein technischer Fehler hier. Äh, endlich.
1: Ähm, ja. Also, ich kann noch sehen, aber es geht nicht weiter.
0: Das ist dasselbe Blatt. Oh, jetzt ist das ganze Ding abgestürzt.
1: Ja, das hatten wir schon früher ein paar Mal. Ähm, ja. Mach's nochmal an. Warte
0: mal, es kommt gerade, der lädt gerade wieder. Sorry, aber ihr seht alle, das ist das echte Leben hier. Äh, da, 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 wo waren wir hier? Wir waren doch hier. Wir schauen mal so ein aktueller Folie. Jetzt müssen wir das nochmal vertauschen. Was war das denn? Naja, weiter geht's. Gertz. Ähm, wenn ihr mal bei Gertz reinguckt, dann seht ihr, dass der CTA hier auf der mobilen Variante nicht im sichtbaren Bereich ist. Ähm, muss nicht immer Sinn machen, kann aber in vielen Bereichen Sinn machen, gerade wenn ich eine Commodity verkaufe, also irgendwas, wo ich mich sehr, sehr schnell entscheide, weniger bei der Waschmaschine, ähm, wo ich vergleiche, aber wo ich ein Produkt mich anhand von wenigen Kriterien entscheiden muss, ähm, kann es sehr viel Sinn machen, den, den Call-to-Action schon im sichtbaren Bereich in der sogenannten Thumb-Zone, also da, wo der Daumen hinkommt, den dort anzuzeigen. Ähm, ist aber ein AB-Test wert, muss nicht immer zu Uplifts führen. Ähm, also dementsprechend wahrscheinlich in der Thumb-Zone platzieren, aber testet das mal aus, ob das bei euch funktioniert. Checkout-Prozess. Äh, ab sofort geht es einfach nur um alles, was nach der Produktdetailseite kommt, also Warenkorb bis ganz hinten. Ähm, gucken wir mal bei Bauer rein. Ähm, wenn wir bei Bauer sind im Checkout, dann sehen wir ja oben die Schritte, Schritt 1, 2, 3, 4 ähm, und was ich leider nicht machen kann hier, ich kann durch einen Klick auf Lieferung und Zahlung ähm, oder durch einen Klick auf Anmeldung kann ich nicht in den vorherigen Schritt kommen. Ich kann nur, wenn ich links unten zurück zur Lieferanschrift äh, äh, klicke, dann komme ich nochmal zu sozusagen Schritt 3a, weil hier sehen wir gerade 3b, also die Auswählen des Lieferservices, aber ich kann nicht zur Anmeldung zurück. Und ein System sollte einem Benutzer nie in Situationen geraten lassen, aus denen er nicht wieder zurückfinden kann. Es sollte ihn nie blockieren, weil dann reagiert er nämlich mit Panik und springt vielleicht ab. Ergo erlaubt dem Nutzer hier oben in diesen Schritten erlaubt ihm die Navigation, um vor und zurück zu navigieren. Aber Jetzt kommt das aber, und dann nehme ich mal ein anderes Beispiel, außer dieser äh, Shops, die wir uns angeguckt haben. Proko Domäne hier, äh, wenn ich im Checkout bin, dann äh, möchte ich kein Suchfeld mehr haben, ich möchte keine Kategorien mehr oben angezeigt bekommen haben und keine Ablenkung mehr. Er soll nur innerhalb des Prozesses navigieren können, aber nicht innerhalb der Seite. Also so verliert man äh, unglaublich viele Leute, die dann abgelenkt werden, dann klicken sie nochmal oben bei Baumarkt rein, vielleicht packen sie was in Warenkorb, sehr viele springen aber einfach ab und werden nicht wiederkommen, äh, weil sie irgendwas ablenkt, was auch immer. Ähm, also in diesem Fall nicht so machen wie Vokodomäne, ähm, nutzt Tunneling, so nennt sich das, ähm, und vermeidet es also dem Nutzer Optionen zu geben, die zu einem Abbruch vom Checkout führen. Im Schäfer-Shop, wenn wir da mal reingucken, in mobilen Checkout, äh, dann wird der Nutzer hier gequält, seine Postleitzahl und den Wohnort anzugeben. Dabei gibt es wunderschöne APIs, die man mit dem Shop verbinden kann, zum Beispiel die Google Maps API, ähm, da gebe ich einfach nur meine Postleitzahl an, 10623 und dann schlägt er mir gleich Berlin vor. Ähm, und das funktioniert in den meisten Fällen sehr, sehr gut und es nimmt einfach wieder den, äh, den motorischen Aufwand weg, und der motorische, motorische Aufwand beim Mobilbestellen ist enorm hoch mit der äh, Daumendrückerei, ich weiß nicht, ob ihr alle so daumenhaft wie ich, aber ähm, die Conversion-Raten äh, sprechen eigentlich immer Wände. Die Leute bestellen am Desktop, da machen sie mal gerne einen extra Aufwand, äh, äh, aber im Mobilen kann ich es einfach, ich kann es einfacher haben, indem ich sozusagen dafür sorge, dass sowas hier äh, zum Teil automatisch ausgefüllt wird. Also motorischen Aufwand minimieren. Ähm, gucken wir mal ein kleines bisschen weiter, äh, hier sehen wir das Ganze bei bauer.de, äh, hier muss ich den ganzen Krimskrams unten eingeben und zwar äh, sowohl mobil als auch Desktop mit der Tastatur, das kann ich eigentlich viel, viel schöner machen mit einer Kalenderfunktion, äh, um dem Nutzer die Eingabe von Daten zu erleichtern. Das macht es einfach wesentlich einfacher als äh, äh, acht äh, Zahlen hinzutippen. Ähm, Schauen wir einfach nochmal weiter, äh, äh, dementsprechend, ja, Eingabefelder kürzen, ah ja, hier ist glaube ich, hat gerade ein Slide gefehlt, so wie ich das sehe, ah ja, nee, hier geht es darum, äh, beim oberen Teil dieser Slides, die Eingabefelder sind wesentlich zu lang, ähm, es gibt mal eine sinnvolle DIN-Regelung, ähm, da spricht man von Aufgabenangemessenheit und die ist dann gegeben, wenn der Nutzer dabei unterstützt wird, seine Aufgabe effizient und effektiv zu erledigen. Ähm, äh, viel bla bla, aber ganz grob gesagt, Felder sind zu lang, so viel Platz brauche ich nicht, ähm, das kann man kürzer machen und das wird den Nutzer einfacher machen, die Dinge auszufüllen. Ähm, also dementsprechend äh, Eingabefelder kürzen, das war hier eigentlich gemeint. Ähm, in dem Formular hier findet leider keine Inline-Validierung statt. Das seht ihr hier. Hier habe ich Thomas Kuhle 10623 Berlin eingegeben und unten mache ich die E-Mail-Adresse falsch und ich kriege kein sofortiges Feedback. Ich muss in dem Checkout immer ein sofortiges Feedback bekommen, dass ich hier .de oder .com vergessen habe. Wenn das erst kommt, wenn ich unten auf Weiter klicke und dann steht da, Sie haben einen Fehler gemacht, bitte korrigieren Sie Ihre Eingaben. Das ist Das höchst frustrierend. Dementsprechend gibt dem Nutzer, wenn er sich aus dem Feld rausbewegt, ähm, entweder mit Tabulator, mit der Maus, mit dem Daumen, gebt ihm in Echtzeit Feedback darüber. Und ihr könnt ihm nicht nur negatives Feedback geben, äh, sondern auch positives. Sprich, erfüllt Thomas den Vornamen richtig aus, dann setzt er einen grünen Haken hinten ran. Das gibt gleich äh, eine positive Bestätigung unterbewusst und, und damit einhergehend das Gefühl, stetig kleine Erfolge zu erzielen und wenn das nicht richtig gemacht hat, so wie eben bei der E-Mail-Adresse, ähm, dann macht ein rotes Kreuz hinten dran, ist gleich Fehleingabe äh, und das vermeidet einfach Frustrationen, und Verwirrung, wie ich sie eben beschrieben habe. Ähm, jetzt gucken wir mal zu GERTs weiter. Äh, hier, ich fülle meine ganzen Versanddetails aus und dann bin ich hier äh, äh, unten bei der E-Mail-Adresse ähm, und dann muss ich mit der Maus oder mit dem Daumen muss ich rechts hoch auf einmal ähm, gewohnt ist es von einem Nutzer, dass so ein Weiter-Button oder Jetzt kaufen rechts unten zu finden ist. Nutzt das Gesetz der Nähe in dem Fall. Ja? Elemente mit geringeren Abständen zueinander werden als zusammengehörig wahrgenommen. Der Weiter-Button gehört also nicht rechts oben mit einer riesen weißen Fläche daneben, sondern er gehört rechts unten hin. Ähm, da, wo der Nutzer auch gerade aufgehört hat, irgendwas zu machen. Also rechts unten platzieren. Ähm, ja, das liegt eben einfach daran, dass es, es gibt gewisse Dinge, die hat ein Nutzer einfach gelernt, äh, nach einer bestimmten Zeit, und auf die müsst ihr euch dann auch berufen. Ähm, ebenso wichtig ist es, konsistent zu sein in seiner, äh, in seiner, in, in den Formulierungen, äh, die man verwendet. Auf der Bestellübersichtsseite steht da, Versand 0,0 Euro. Auf der Produktdetailseite davor stand da kostenloser Versand. Klingt erstmal wie eine Lappalie, ist dasselbe im Grunde genommen, aber auch das muss vom Kopf wieder dechiffriert werden. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und das Kurzzeitgedächtnis, was ein Nutzer hat, ist am Ende begrenzt und es geht darum, dass sich ein Nutzer nicht erinnern soll, sondern er soll eine Information wiedererkennen. Dementsprechend vereinfacht oder vereinheitlicht eure Vorteilskommunikation, um den Nutzer nicht zu überfordern. Klingt immer alles wie kleine Sachen, aber diese, diese, unterbewusste, diese unterbewussten Dinge führen eben zu Überforderung und die führen zu Absprüngen. Dann sehen wir hier bei Bauer, ich soll mein Geburtsdatum angeben, hat mir ja eben schon und mir wird nicht so richtig erklärt, warum, was machen die denn damit, mit dem Geburtsdatum, warum brauche ich denn jetzt ein Geburtsdatum, um eine Hose zu bestellen? Das macht Galeria Kaufhof besser, ähm, er erklärt das einfach mit einem, äh, so einem Ding, wenn ich draufklicke, dann geht so ein kleines Pop-up auf oder auf dem Desktop-Mouse-Over ähm, und Nutzer schätzen immer Unterstützung und Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen. Welche Informationen sind gefragt, warum? Wie lang soll die Antwort sein? Was gilt es zu beachten? Das sind eigentlich die Kernfragen, die sich ein Nutzer stellt und wo er sich über eure Hilfe freut. Gebt dem Nutzer also ein Gefühl von Sicherheit, indem ihr ihm erklärt, warum er bestimmte Dinge machen soll.
1: Dann haben wir hier noch ein anderes
0: Beispiel. Jetzt nehmen wir uns mal Fressen ab hier. Und wir sind hier, wir sind hier auf einer Seite und können hier für ein bestimmtes Produkt sehen wir, die Kilopreise pro Kilogramm und wir sehen daneben den Preis, also einfach den normalen Preis. Und ihr seht hier, dass der Kilopreis bei jedem Pute, Geflügel, Rind, Wild, Lamm und so weiter, ist immer derselbe und das ist letztendlich redundant. Und wenn redundante Handlungsalternativen zur Verfügung gestellt werden, die also eigentlich keine sind, dann hat das zur Folge, dass das sozusagen als eine Unstimmigkeit auffällt ähm, und das muss erstmal mit einem mentalen Aufwand wieder analysiert werden. Und wenn, wenn Redundanzen dann als solche erkannt werden, ähm, dann kommen bei Nutzern häufig Selbstzweifel an der eigenen Ratio auf und dann am Ende des Tages sagen sie, äh, ist denn das Unternehmen hier professionell ja oder nein. Das, was ich jetzt hier so beschreibe, so strukturiert macht sich da keiner Gedanken drüber, aber auch das ist wieder was, das passiert unterbewusst. Wenn ihr also einen Preis habt und eine Option, die bei allen dasselbe bedeutet, dann gebt nur einen Preis für das Produkt an und lasst den Nutzer den Geschmack über den Dropdown auswählen. Wenn ein Nutzer was in den Warenkorb legt, Beispiel Konrad.de, dann steht hier da, sie haben folgenden Artikel in den Einkaufswagen gelegt. Wenn man sowas macht, ist es wunderbar, Cheering zu benutzen an der Stelle. Cheering bedeutet, dass man einem Nutzer auch während er eine Aufgabe gerade erledigt, schon, schon während er das tut und nichts anderes als eine Aufgabe ist es ja, dass man ihm eine positive Rückmeldung darüber gibt, dass er alles richtig gemacht hat. Und was man also machen kann, ist grüne Haken, Beglückwünschung und so weiter. Was man immer mal sieht, wo es gut umgesetzt ist, gute Wahl. Folgende Produkte befinden sich in Ihrem Einkaufswagen. Das ist wieder ein positives Feedback und zu einer, äh, zu einer, eine Bestätigung. Und wir haben schon in vielen AB-Tests gesehen, dass das was bringt. Ähm, und das sind die einfachsten durchzuführenden Tests, weil man einfach nur ein bisschen was am Text ändert. Brauchst du keinen großen Programmierer und nichts äh, und kann, äh, kann einige Prozentpunkte auf die Makro-Conversion-Rate bringen, also auf eure große Conversion-Rate. Hier sind wir bei cyberport.de. Äh, Cyberport möchte, dass wir ein Kundenkonto anlegen und dann die Vorteile genießen. Was sind denn das jetzt für Vorteile? Vorteile Doppelpunkt, dann legen Sie hier bitte ein Passwort fest. Erst wenn ich den Krimskrams ausklappe, sehe ich unter der Passworteingabe, was die Vorteile sind. Jetzt sei mal erstmal gesagt, dass der erste, das persönliche Kundenkonto, das ist kein Vorteil, das ist ein Feature. Und Merkzeite und Warnkörper auf allen Geräten speichern ist einer, Ersteres aber nicht. Wenn ihr Vorteile habt, dann versteckt niemals eure Vorteilskommunikation hinter irgendwelchen Dropdown-Menüs. Eure Vorteile müssen sichtbar sein. Gehen wir jetzt mal weiter und wir gucken zu Galeria Kaufhof rein. Hier ist im Warenkorb nicht die Option, den Warenkorb für später im Kundenkonto zu speichern. Das hat man bei Galeria Kaufhof in der Merkliste drin und uns war aufgefallen, dass es im Warenkorb fehlt. Ja? Und den äh, Nutzer diese Option zu geben, ist super, äh, super relevant. Wir hatten den Test erst sehr kürzlich, einen AB-Test bei sehr großen E-Commerce-Unternehmen. Da haben wir einen Safe Basket Button eingebunden und das hat 7% auf Sale gebracht. Das hat bei Neuregistrierung auf Mobil 18,31 gebracht. Ich habe das so genau nochmal rausgefummelt, weil ich nicht ganz genau verstanden habe, warum mir das Team das vorgeschlagen hat. Da haben wir gesagt, ja, Wir haben da einen richtig guten Test dazu gemacht, der das einfach bewiesen hat. Warum ist es so? weil viele Nutzer Cross-Device unterwegs sind. Ähm, äh, irgendwo kotzt es uns an, was auf dem mobilen Gerät zu Ende zu tippen, weil es zu anstrengend ist. Also verlangen viele Nutzer einfach die Möglichkeit, das für später zu speichern. Ähm, dann machen Sie gleich einen Account sozusagen. Ich speichere also Ihre Daten nochmal weg und, äh, und Sie haben einfach die Möglichkeit, später weiterzumachen, ohne den Warenkorb wieder neu befüllen zu müssen. Also, gibt den Nutzer die Möglichkeit, einen Warenkorb für einen späteren Zeitpunkt zu speichern. Ähm, ja, also äh, hier bei äh, fressnapf.de äh, sieht man erst, wenn man äh, ein Produkt in den Warenkorb gelegt hat, äh, dass man noch 19 Euro rein oder 1 Euro und 1 Cent in dem Fall reinlegen muss, um den Mindestbestellwert zu erreichen. Dann muss ich wieder links oben Einkauf fortsetzen, und mich wieder durch die Seite wurschteln. Besser ist, wenn das Feedback sofort kommt, wenn der Nutzer. Äh, wenn der Nutzer sozusagen das Produkt in Warenkorb gelegt hat, entweder auf der Produktdetailseite oder in einem Overname ähm, und nicht erst hier an dem Punkt. In vielen Fällen ist es zumindest so. Also informiert den Nutzer fortlaufend auf der Produktseite darüber, ob er mit seiner Auswahl bereits den Mindestbestellwert erreicht hat. Dann gucken wir mal weiter. Wir gucken zum Schäfer-Shop. Hier, ähm, äh, wir haben hier eine mobile Seite. Das heißt, wir haben in vielen Fällen die Kaufsituation, die man on the run nennt. Das heißt, Nutzer sitzt in der U-Bahn und er muss in der, innerhalb einer kurzen Zeit eine Entscheidung treffen. Ich kann natürlich den Warenkorb speichern, wie eben schon gesagt, aber in der Vorteilskommunikation kann ich was machen. Kauf auf Rechnung ist erstmal sehr gut, Das hebt, da habe ich nämlich weniger Aufwand beim Tippen hinten und das weiß ich jetzt als Nutzer schon, aber viel wichtiger wäre es jetzt hier nochmal zu sagen und hinzuweisen auf Rücksendebedingungen, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist im Schäfer-Shop, aber rücksendbar für 30 Tage oder zwei Monate oder wie auch immer, damit ein Nutzer weiß, dass er das Ganze auch relativ easy rückabwickeln kann und dann wird er eher bereit sein, das Ganze abzuschließen. Also auf mobilen Devices, Umtauschbedingungen, transparent kommunizieren, Es muss ein es ist auch im desktop ein Vorteil, aber im mobilen noch mal viel mehr. Ja, jetzt gehen wir mal dazu. Jetzt habe ich eine ganze Menge gesagt. Ich habe auch wirklich versucht, viel Inhalt hier reinzubringen. Ihr kriegt, by the way, noch die Slides. Kommt gleich noch ein Link dazu. Wie könnt ihr jetzt kontrollieren, ob die Änderung, die ihr eingeplant habt, ob die eine positive Auswirkung auf eure Conversion-Rate hatte? Generell gehe ich so vor, dass ich qualitativ analysiere, das ist das, was ich hier im Grunde genommen getan habe, was ihr hier gesehen habt und dass ich quantitativ, also datengetrieben auswerte. Sprich, all diese Hypothesen sind immer noch hundertmal schöner, wenn ich sie durch Daten belegen kann, die ich in meinem Analytics-System sehe. Und das Ganze am Ende des Tages sind das alles nur Vorschläge, was man machen kann. Und viele davon haben in sehr vielen Fällen zu Uplifts geführt. Also das sind Dinge, die sehr wahrscheinlich sind, dass sie was bringen. Ihr müsst sie aber immer über AW-Tests validieren. Das liegt schon mal daran, dass ich äh, so eine Hypothese auf 100 verschiedene Arten umsetzen kann ähm, und von denen führen vielleicht nur fünf zum Erfolg ähm, und damit ich die richtige erwische, muss ich eben sowas validieren und dafür gibt es AB testing und so ein Prozess besteht aus Analyse. Dafür brauche ich einen Data-Analysten aus Hypothese. Hierfür brauche ich einen ausgebildeten Psychologe, der sozusagen erklären kann, warum was nicht funktioniert. Um, und das äh, auf, ja, auf Basis von Wahrnehmungspsychologie zum Beispiel äh, oder auch Kommunikationspsychologie äh, erläutern kann und begründen kann. Ich brauche Leute, die mir die Variationen zusammenbauen, also das heißt, ich designe eine Variation. Manchmal wireframe ich die zuerst, dann designe ich die, ähm, dann programmiere ich das ganze Ding ins AB-Testing-Tool rein. Ähm, ah, jetzt klingelt meine Uhr, ich bin aber auch gleich durch. Ähm, dann führe ich einen Test durch ähm, und dann werte ich ihn aus, interpretiere das Testergebnis und implementiere es und dann fange ich weiter an zu testen. Ähm, das heißt, ich implementiere den Sieger und dann mache ich weiter und verbessere so evolutionär immer weiter die Conversion-Rate. Keine Relaunches alle zwei Jahre. Äh, wenn ihr es richtig macht, macht ihr nie wieder den Relaunch. Beginnt ab heute. Ähm, wie geht man dabei operativ vor? Probleme identifizieren. Hypothese verfassen, immer nach dem Muster, wenn, dann, weil. und Das sieht so aus, wir hatten vorhin mal den Primacy-Recency-Effekt. Wenn wir die Anordnung der Vorteilskommunikation anpassen, ihr erinnert euch, das war der Punkt, das erste Argument und das letzte wird am meisten wahrgenommen. Also, wenn wir die Anordnung der Vorteilskommunikation anpassen, dann werden die Nutzer mehr in den Warenkorb legen, das ist das primäre Testing-Ziel, und eher kaufen, das ist das sekundäre Testing-Ziel. Weil nach dem Primacy-Recency-Effekt sich Nutzer nur das erste und das letzte Argument merken. Jetzt wird das ganze Ding umgesetzt und ähm, äh, Umsetzung bedeutet hier, das wichtige Arme Argument zuerst nennen, das zweitwichtigste zuletzt. Und dann ist die Hypothese erfolgreich, dann implementiert ihr das auf eurer Seite und wenn sie nicht erfolgreich sind, dann geht ihr den Prozess nochmal an und ihr analysiert das Ergebnis. Äh, unsere besten Tests sind meistens Folgetests auf nicht erfolgreiche Ersttests. Die bringen die großen Uplifts. Ähm, so, und dann misst man das Ganze, ähm, das ist jetzt mal ein anderer Test hier, man hat man eine Kontrollvariante, äh, eine Variante 1 und dann kann man auf die Testing-Ziele, die man hat, genau auswerten, wie viele Anmeldungen hat es mehr gebracht, wie viele Registrierungen, wie viele Sales und so weiter und so fort. Ähm, so, damit bin ich mal so grob durch. Ich freue mich auf tausend Fragen. Ihr kriegt diese wunderschönen Slides auf GrowthUp. Up. Growth Up ist ein Magazin von Lieb. Wir schreiben hier eine Menge zu SEO, CRO, kündigen unsere Webinare an äh, und, und, und. Ähm, das machen unsere äh, Fachteams auch. Und genau hier kriegt ihr jetzt für 24 Stunden äh, als Download diese Präsi direkt auf growthup.de. Besten Dank. Ah, es klatscht ja gar keiner. Kann ja auch keiner. Hat ja keiner doch, 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 doch. Ich, ich habe mich auf den
1: falschen Knopf gerade gedrückt. Also ich bin da. Ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank, Thomas, für die wirklich interessanten Ausführungen. Es ist immer spannend, wenn man so sieht, was für große Player eigentlich immer noch für Fehler, will ich es nicht nennen, doch manchmal sind es auch Fehler machen, ähm, finde ich, äh, ja, Thema Relaunch, wir haben vor unserem Webinar lang darüber geredet, äh, sehe ich wie du, ich hasse Relaunches, äh, sollte man eigentlich auch möglichst vermeiden und immer partiell seine Seite verbessern. Warte, ich höre gerade, dass bei mir der Ton schlecht ist, hörst du mich gut, Thomas? Ich höre dich gut, Mario. Okay, ähm, vielleicht können noch andere mal kurz schreiben, weil ich habe von einem User-Feedback bekommen, dass man mich schlecht hört, sonst würde ich jetzt gerade noch mal gucken, okay, Ton ist gut, scheint ein Lokales Problem zu sein, es reicht, ihr braucht nicht weiterzumachen, sonst sprengt ihr meinen Chat und ich würde die Fragen nicht mehr. Ähm, gut. Jetzt muss ich hier gerade ein paar Sachen wegklicken. So. Ähm, Lobeshymnen mache ich mal weg, Thomas, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen und dementsprechend, das geben mir gerade ein paar User auch wieder. Es sind Fragen reingekommen und ich möchte gerne an euch da draußen ähm, den Appell setzen, wir haben noch ein bisschen Zeit, ihr könnt gerne ein paar mehr Fragen stellen und so kriegen wir ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen in der Diskussion noch ein bisschen mehr aus ihm heraus. Dementsprechend äh, schießt los. Ich nutze die Zeit zwischendurch, um euch auf unser nächstes Webinar hinzuweisen, so wie ich das immer an der Stelle tue. Und am Freitag um elf, warte, ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich nichts Falsches erzähle. Ich glaube, am Freitag um 11 Uhr geht es weiter. Ich mache die Seite mal auf, wenn ihr selbst gucken wollt unter omt.de/slash/webinare. So. Beschäftigen wir uns mit dem Thema 360-Grad-Content. Ja, also so ein bisschen ähm, die Claudia Berger, die kennen vielleicht die eine oder andere unter euch, hat was zum Thema Virtual Reality, innovatives Marketing mit 360-Grad-Content. Ähm, das Thema hatten wir vor einem Jahr ungefähr schon mal, so in der Art, nicht genauso, aber auch ging es auch um 360-Grad-Content. Ähm, ich bin sehr gespannt, was in dem letzten Jahr passiert ist und was Claudia uns das da so also erzählen wird. Wie gesagt, am Freitag um 11 Uhr. Wenn ihr euch anmelden wollt, einfach unter omt.de slash Webinare.
0: Gut, Thomas, komme ich zu dir. Ich bin bereit. Ich hatte jetzt mal kurz Sabbelpause. Äh, Habe ich genossen.
1: Ja. Gut, perfekt. Ähm, es ist viermal dieselbe Frage reingekommen. Das ist ganz interessant. Nee, sogar schon fünf. Fünfmal dieselbe Frage reingekommen. Und zwar, welche A und B Test Tools nutzt ihr?
0: Oh, Wahnsinn, fünfmal. Ähm, äh, also wir nutzen äh, Chameleon Optimizely und Google Optimizer mhm. und oh, ich glaube, wir nutzen auch in irgendwie einem Fall noch eins, ich glaube, ein Visual Website Optimizer, den ein Kunde mitgebracht hat. Äh, generell können wir alle äh, und die, äh, für den Fall, dass es bei euch bei der Frage darum geht, was sollte ich denn für ein AB-Testing-Tool nehmen, äh, dann, äh, ich kann so sagen, dass die Tools alle mittlerweile relativ ähnliche Funktionen haben und die Basic-Funktionen, also das, was ich hier gezeigt habe in der Präsentation, kriegst du mit jedem umgesetzt, ähm, von denen, die ich gerade genannt habe. Ähm, ein Kriterium für euch sollte zum Beispiel sein, ähm, äh, es gibt zwei von den ganzen, die hosten ihre ganzen Daten in Europa, das heißt, da geht nichts in die USA, was vielleicht bei Banken und Versicherungen häufig mal ein Problem ist. Ähm, das kann ein Kriterium sein, da könnt ihr euch also äh, Chameleon und AB Tasty äh, nehmen, die, sitzen, die sind beide aus Frankreich, Visual Website Optimizer hostet auch mittlerweile in Holland, das können so Kriterien sein. Wichtig ist vielleicht folgendes, ähm, viele Tests kann man in dem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor machen. Ne? Erinnert euch die, an die einfachen, äh, einfachen Textdinge, dinge ja? da tauscht du nur einen Text aus und fertig. Ähm, manche sind aber durchaus komplexer, also da musst du ein bisschen HTML, CSS und JavaScript äh, mitbringen ähm, und die Toolhersteller, die wollen ja immer tolles What-You-See-Is-What-You-Get verkaufen. Und ja, das kann das, aber damit kriegst du eben nicht alles umgesetzt, also das heißt, guckt, ähm, ähm, guckt vielleicht, ähm, dass das Ganze einen guten Editor hat, wo ihr auch euren eigenen Code reinschmeißen könnt ähm, und dann ist vielleicht nochmal eins wichtig, ähm, das AB-Testing-Tool steht immer am Ende vom Prozess, das habt ihr ja gesehen, ähm, wichtig ist, eine gute quantitative Analyse äh, über einen Data-Analysten zu machen und zu verstehen, wo muss ich überhaupt was verbessern, bei welcher Zielgruppe, in welchem Segment, ähm, und eine gute Qualitative zu machen, denn anders ausgedrückt, Shit in, Shit out, ähm, eine schlechte Hypothese führt nicht zu Uplifts in der Regel und dann, dann ärgert man sich ähm, und äh, dass, dass den Button orange zu färben bringt in der Regel mal den Uplift nicht, ähm, sondern es sind meistens andere Konzepte, das heißt, ihr müsst euch einfach mit Themen wie, wie Psychologie, müsst ihr euch auseinandersetzen, um auch eine richtige äh, Hypothese zu bringen, wenn ihr, wenn ihr früh anfangt und wenn ihr da ein Gefühl für habt und da drin seid, dann entscheidet euch für ein AB-Testing-Tool, aber ihr braucht eben die guten Hypothesen, ähm, sonst macht die Umsetzung am Ende keinen Spaß, wenn die Erfolge ausbleiben.
1: Hm. Ähm, gibt es irgendein Buch in dem Bereich, das du empfehlen würdest? Oder also, einen Blog, einen, den man, dem man unbedingt folgen sollte, der irgendwie hm. viel kommuniziert?
0: Ähm, es gibt eine Reihe ganz toller Bücher die ich empfehlen würde, zum Beispiel, äh, wirklich gut ist, äh, You Should Test It, gibt es gerade eine überarbeitete Ausgabe, ist gerade rausgekommen und das ist eigentlich die Grundbibel, die, die besagt eigentlich, man soll alles testen und nichts selbst ändern. Und es gibt sehr viele Beispiele, um in dieses Mindset mal reinzukommen. Äh, das ist ein ganz tolles Buch äh, und dann gibt es, also gibt diverse andere nochmal, äh, die, man, die man nutzen kann, aber äh, interessant ist zum Beispiel auch, äh, man muss ja erstmal diese Arbeitsweise, die Conversion-Arbeitsweise verstehen. Dafür ist Usual Tested gut. Und dann muss man sich anlesen, wie, wie finde ich denn raus, was die richtigen Daten sind in meinem Analytics-System? Wie segmentiere ich denn? Wie finde ich raus, wie die Performance in meiner, bei Frauen auf Mobilgeräten ist? Ja, dieses Wissen muss man haben, sich anlesen. Dafür reicht ein gutes Analytics-Buch. Und dann bei diesen qualitativen Hypothesen geht es eigentlich um psychologisches Wissen. Und da geht es eben dann meistens nicht um Sekundär oder, oder, Tertiärliteratur, ähm, wie irgendein Conversion-Blog, sondern meistens ist, wenn man wenn man es wirklich gut machen will, Primärliteratur, also sich mit den Leuten, mit den Psychologen äh, zu befassen, die das erste Mal äh, einen Verknappungseffekt beschrieben haben, ja, den ihr bei Booking.com seht ähm, und diese Hintergründe zu verstehen und ich würde sagen, nicht das nachzuplabbern, was andere in ihren Blogs schreiben, halte ich für sehr wichtig, ähm, wenn man auf gute Hypothesen kommen will. Also Gibt es tolle Bücher, die Psychologie des Überzeugens von Cialdini äh, beschreibt so fünf ganz wichtige Effekte, die man immer wieder nutzen kann, aber wenn ihr da Interesse habt, schreibt mich einfach mal an und schicke euch mal eine gute Bücherliste rüber. Wir haben eine fette Bibliothek rumstehen.
1: Ja, das ist spannend. Ich habe hier zeitgleich mal versucht, das Buch, was du als erstes genannt hast, das ist irgendwie von O'Gilvy, wenn ich das richtig sehe. Ja. the das habe ich auf Deutsch-Amazon noch nicht gefunden, sonst hätte ich euch direkt mal den Link durchgejagt, ich werde immer auf die amerikanische Seite umgeleitet, aber oh, das ging jetzt, auf die, ging jetzt auf die Schnelle, wahrscheinlich gibt es das schon irgendwo zu kriegen und ich suche das mal raus und schicke das vielleicht im nächsten Newsletter mal mit, klar. finde ich sehr spannend, wir beschäftigen uns hier schon sehr lange mit dem Thema Psychologie, auch hier im Rahmen des OMTs, wenn ihr das vielleicht so ein bisschen verfolgt. Wir hatten bei unserer ersten Konferenz schon das Thema psychologische Effekte im Online-Marketing als Vortrag, da haben wir sogar ein Seminar draus geschickt, was dieses Jahr leider nicht stattgefunden hat, aber ab nächstes Jahr wieder stattfinden wird und ähm, wir versuchen immer sehr guten Kontakt zu unseren Seminarteilnehmern zu halten, Es klappt natürlich nicht überall und immer, aber gerade in dem Seminar ist der Referent auch sehr hinterher. Und wir kriegen sehr viel positives Feedback, dass mit diesen psychologischen Elementen, gerade im Thema Conversion Rate Optimierung, sehr viel, sehr gut funktioniert. Ich möchte eigentlich Thomas so ein bisschen beipflichten, dass ihr euch wirklich mal damit beschäftigen sollt, was sind denn theoretisch überhaupt Phänomene. Guckt euch mal das... Webinar an, ich glaube mit dem Andreas Schülke, das müsste auch ein Jahr her sein, plus minus bei uns in der Aufzeichnungsliste, der hat einfach mal ganz viele psychologische Effekte aufgezählt und ähm, die auch so ein bisschen erklärt, wie man die auch im Online-Marketing ansetzen kann, ähm, schaut euch das mal an und ich glaube, dass, das hilft euch allen sehr, mir gibt es jedes Mal wieder irgendwie so ein eine neue Idee, was man machen kann und ich glaube, man kann sich sowas wie es einmal eins nicht oft genug anschauen. Ähm, Thomas, was denkst du realistisch? B2C-Shop, E-Commerce, ähm, sagen wir Schäfer-Shop. Ne, ist ja gar kein B2C-Shop, das ist ja ein B2B-Shop mehr oder weniger. Ähm, lass mal Salando. was ist bei einem Shop, der sich noch nie um das Thema Conversion-Rate-Optimierung beschäftigt, hat, so eine, was denkst du... In der Priorisierung, Traffic-Beschaffung, Conversion Rate-Optimierung, ähm, was ist möglich, beziehungsweise was sollte man, wie viel Zeit sollte man seiner Zeit, wie viel Prozent seiner Zeit sollte man da rein investieren aus deiner Erfahrung?
0: Je mehr, desto besser. Kann ich, kann ich ganz ehrlich sagen. Die meisten Unternehmen, die, man, die, die wir so treffen, die investieren enorm viel Zeit, um Traffic zu holen. Die haben einen SEO-Manager unten. AdWords Manager und Affiliate und Newsletter, ja, da sitzen zehn Leute rum, die Geld ausgeben, Traffic reinholen und einer macht dann ein bisschen Conversion-Optimierung und kriegt meistens die Ressourcen nicht von der Entwicklung. Ich würde, wenn, wenn ich meine eigene E-Commerce-Firma hätte, ich würde unfassbar viel Zeit reinstecken. Wir haben... Eins, zwei Kunden, die haben das auch richtig begriffen, was das für eine, das für eine Auswirkung hat. Wir haben ein paar mehr, ähm, aber wir haben manche, die haben wirklich alle ihre Prozesse. Wie gesagt, stellen die äh, ähm, nach Conversion-Optimierung. Das heißt, alles, was verändert wird, muss validiert werden, ob es mehr Conversion bringt oder weniger. Ähm, und das sind die, die am erfolgreichsten fahren. Ähm, ich habe euch hier einen Haufen Beispiele gezeigt. Ähm, wir haben mindestens bei einer Handvoll von Beispielen haben wir getestet, bei Kunden und das hat eine Verbesserung von 10 auf die Makro-CR gebracht oder 5 bis 10. Und je nachdem, wie viel er jetzt macht im Jahr, sind es einfach mal 5%, 5 bis 10 Prozent mehr Umsatz. Und äh, das heißt, ich würde, ich würde sowas von viel Energie darauf verwenden, ähm, wenn ich vor allem, wenn ich Traffic habe äh, und ausreichend genügend Traffic habe, um testen zu können. Und ausreichend Traffic bedeutet, sagen wir mal, 1000, anderthalb Conversions pro Monat. Ähm, dann würde ich äh, äh, richtig Gummi geben, Ressourcen reintun ähm, und eben genau diese, diese Denkweise, you should test that, ähm, die in diesem Buch beschrieben wird, die würde ich implementieren in meinem Unternehmen, ähm, nicht nur von einem einzelnen Conversion-Optimierer, sondern vom Techniker, vom Designer, äh, vom Online-Marketer, ähm, alle sollten so arbeiten und das hat äh, einen enormen Vorteil, weil wenn man mal so guckt, ähm, was die Leute in den USA machen, ja, bei vielen äh, E-Commerce-Unternehmen, da sitzen 20, 30 Leute und machen Conversion-Optimierung in den USA. Da fallen mir in, in Deutschland fallen mir irgendwie drei ein, maximal eine Handvoll, bei denen irgendwie mehr als fünf Leute sitzen. Das war's. Und der Rest macht's nicht und da wird ein, ein Potenzial liegen lassen. Das ist unglaublich. Äh, also von daher äh, Feuer auf das Thema. Es bringt wirklich bare Kohle.
1: Ja. Ich kann da eine kleine Anekdote erzählen. Ich war im April, durfte ich ja für was war das, Samrush, einen, einen Vortrag in, in, auf der Messe in Madrid halten. Und dort war auch eine Mitarbeiterin von Amazon Spanien. Und die hat uns mal so ein bisschen erzählt, wie das in den USA läuft und so weiter und hatte gemeint, ich konnte es gar nicht glauben, ähm, dass es keinen offiziellen SEO gibt bei Amazon. Sondern, klar, es gibt Performance-Optimierer, es gibt... Äh, alles schon da, aber keinen, der so diesen Titel SEO hat, weil bei denen wirklich alles nur auf Conversion getrimmt ist. Also die versuchen alles im Thema UX und ähm, mit Conversions zu, zu testen und zu machen und die wissen einfach, je besser der Kunde sich, je zufriedener der Kunde sich auf der Webseite bewegt, desto besser werden normalerweise auch die Rankings. Natürlich haben die mit ihrem Affiliate-System und mit, mit äh, der Tatsache, dass ja die anderen Leute die Produkte online stellen und auf Basis Ihre Produktoptimierung dann natürlich auch besser bei Amazon dastehen, dass das automatisch auch einzahlt auf die Suchmaschinenoptimierung dieser Plattform. Da sind die natürlich in der Luxussituation, aber es gibt niemanden, ihr habt noch nie ein, eine Kategorie, glaube ich, gesehen, oder ich zumindest noch nicht, bei Amazon, wo ein riesen Kategorietext drauf ist. Das gibt es nicht. Da können wir ja sowieso drüber
0: streiten. Äh, Habe ich gesehen, Mario, äh, gibt es mittlerweile einige Seiten. Ja. Äh, äh, machen, Sie, machen Sie teilweise jetzt in Kategorien drinne. Okay, das ist mir noch nicht ist aufgefallen,
1: das
0: ist schön zu hören, ja.
1: ähm, weil man halt schon merkt, diese Seite ist ja, äh, sag ich mal, userzentriert wie keine andere, das kann man ja glaube ich so sagen, oder? Also deswegen haben die ja so brutale Conversion Rates und so weiter und jeder, der schon mal ein Affiliate-System mit Amazon aufgesetzt hat, der weiß, wie viel besser diese Plattform konvertiert gegenüber anderen, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da so ein bisschen bei Thomas, dass das Thema Conversion-Optimierung ist einfach viel größer als viele denken, ich glaube auch, dass wir hier, gerade obwohl wir so ein datengetriebenes Land sind, also ich meine, man muss ja sagen, die großen SEO-Tools und so weiter, die haben sie in den USA auch, aber hier in Europa nutzen sie außer SEMrush, vor allem Systrix oder wie sie alle heißen. Ich weiß nicht, ich glaube, Optimizely
0: ist so beim, beim Conversion Optimierung eigentlich so das genutzt, oder siehst du das anders? Ich glaube, es ist Optimizely. Ähm, mal gucken, wie lange noch... Ähm das wird sich so zeigen, weil sie kriegen ja mittlerweile gute Konkurrenz ne, mit den Franzosen A.B. Tasty und Camellon ähm, mhm. und da ist mehr Druck drin, äh, aber derzeit sind sie schon noch Marktführer.
1: Ja, Also ich glaube, dass wir da, äh, bin ich bei Thomas, viel mehr Zeit rein investieren sollten und gerade was eure SEO-Zahlen angeht, weil ja viele, wir kriegen ja von vielen das Feedback beziehungsweise auch Kunden, die wir neu übernehmen, wo ja äh, äh, SEO eigentlich meistens der größte Treiber ist, also Google SEO, das der meist der größte Treiber ist und das wird auch sehr positiv davon beeinflusst, wenn ihr die Conversion erhöht. Ich meine, dieses Thema Nutzerdaten, wie sie sich auf Rankings äh, einzahlen und so weiter, ist ja ein großes Thema. Ähm, wird auch demnächst hier wieder in einem Webinar gespielt, weil es immer mehr diskutiert wird. Es gibt ja ein paar Leute mit unterschiedlichen Meinungen, die, die vielleicht so ein bisschen in der SEO-Bubble von euch unterwegs sind. Die kennen die Pappenheimer, die darüber diskutieren, die ganze Zeit, auch schon seit Monaten. Und dementsprechend, ähm, ich glaube, ohne Conversion-Optimierung oder mit Conversion-Optimierung schlägt man halt viele Themen. Also Conversion-Optimierung geht ja auch nicht nur auf die Webseite. Das ist ja auch die Conversion, die Optimierung eurer sea kampagnen oder die Con Optimierung, äh, redet doch nur mal von den Impressionen auf Google. Also sprich, verändert mal eure Meta-Descriptions, tut mal eure CTR verbessern. Ist ja auch eine Art von Conversion-Optimierung
0: oder sehe ich das falsch? Ja, das ist genau die am Anfang vom Funnel. Das ist ja der erste Kontaktpunkt, den ich habe. Äh, wenn ich eingebe, was weiß ich, Hose kaufen, ähm, dann will ich ein Snippet angezeigt bekommen in der Suchmaschine, sei es ein AdWords Snippet oder ein Organic Snippet, ähm, was genau diese Suchintention, die der Nutzer hat, oder die Intention, die sich hinter dem Keyword verbirgt, was genau die aufgreift. Und genau da fängt es an. Äh, das heißt Message Match, das Durchziehen ähm, von, ähm, ähm, ja, von, einer, von einer Message. Von der Suchanfrage über das Snippet über die ganze Webseite, also ja, das beginnt genau da hm. online. Also
1: ich ich habe ähm, letztes Jahr auf der, ich war jetzt letzte Woche auf der SEOCom, vor einem Jahr auf der SEOCom hat der Sebastian Erlofer, den hoffentlich jeder von euch kennt, zumindest die, die mit SEO zu tun haben, ähm, einen fantastischen Vortrag gehalten zu dem Thema Snippet-Optimierung bzw ja, so Meta-Descriptions zu verändern und so weiter, dann denkt, das ist so ein Basic-Thema, aber man sieht wirklich bei der Hälfte der Webseiten, dass es einfach nicht gemacht wird. Es ich sogar mehr als die Hälfte der Webseiten und einfach nicht gut gemacht wird. Und einfach, ihr müsst nur mal in die Search-Konsole gehen und dann seht ihr irgendein Keyword, was tausende von Impressions hat, aber nur zwei Klicks dann denke ich mir, ja, dann heißt ja das steht auf Seite zwei. Dann sage ich ja, warte mal, wenn es auf Seite zwei schon tausend Impressions hat, wie viel denn dann auf Seite eins. Und das ist total scheißegal, ob es auf Seite eins, zwei, drei oder vier steht. Wenn die Impressions da sind, dann muss ich die Conversion nach oben kriegen können. Und damit sich zu beschäftigen, die Click-Through-Rate ist ein, ist ein wichtiger Ranking-Faktor. Wenn ihr da, das merkt ihr ja daran, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wir haben letztes Jahr im OMT-Club eine Umfrage gemacht für den OMT wir wollten das mal ausprobieren, ähm, gebt mal das und das bei Google ein, klickt bitte drauf auf Seite 3, auf unseren Treffer und bewegt euch ein bisschen auf der Plattform. Es hat vier Stunden gedauert und wir waren auf Platz fünf. Ja, Wir sind natürlich auch genauso weit wieder abgefallen, als das wieder vorbei war, aber daran seht ihr, was für einen Effekt die Click-Through-Rate hat und was bringt mir das, immer den doppelten Traffic zu, also ich krieg, nee, anders, die meisten Bemühungen, gerade bei uns SEOs jetzt hier, ist häufig bessere Rankings, mehr Rankings, weiter oben stehen und so weiter. Warum? Es bedeutet, es gibt mehr Traffic. So, aber 0,5 Prozent von so und so viel Traffic ist auch, wenn der Traffic doppelt so viel ist, immer noch 0,5 Prozent davon. Und wenn ich dann ein oder zwei Prozent davon kriegen würde, habe ich doch einen viel größeren Hebel, als wenn ich mich immer nur, und es ist viel anstrengender, als so ein paar Meta-Descriptions zu ändern ja, also nehmt das mal vielleicht mit für euch, die Diskussion haben wir glaube ich letzte Woche schon mal bei der Keyword Research beim Webinar geführt, wie wichtig diese Basics doch sind, also Keyword Analyse, Keyword Research ist genauso basic, wie es eigentlich die Meta-Description-Bearbeitung sein sollte, aber es macht keiner und gerade im Thema Conversion-Optimierung meiner Meinung nach auch einer der ersten und vor allem auch ein sehr wichtiger Hebel, den ihr gleich am Anfang, ohne große Hilfe von außen, also dafür braucht ihr auch keine Agentur oder sonst was, schaut euch mal ein paar Artikel an, wie das andere gemacht haben, da gibt es ohne Ende Stoff im Netz und dann fangt an und wenn ihr dann merkt, das hilft und ihr wisst nicht, wie weiter, dann könnt ihr immer noch eine Agentur beauftragen, hey, guck mal, das funktioniert, mach mal bitte, mach mal mehr für mich davon, ja, bevor ihr das vielleicht irgendwann dann auch in-house aufbaut. Gut, genug geredet, Thomas. sind keine weiteren Fragen reingekommen. Ich glaube aber, wir hatten eine interessante Diskussion. Jawoll. Ähm, holt euch die Folien. Ja, hier auf growthhub.de sind die Folien. Wenn ihr sie nicht findet, dass ich nicht vorstellen, kann, weil ich denke, bei denen ist alles Conversion optimiert. Ähm, okay. Dann kommt ihr zu mir und ich versuche euch die Folien dann äh, genau.
0: Wie zum alles Beispiel? Ja. Das Jahr. Äh, ihr seht den Urgency-Button, äh, das, das war der letzte Conversion-Tipp immer noch, äh, wenn wir verknappen über Zeit, ähm, dann werden wir dafür sorgen, dass relativ viele Leute das innerhalb der nächsten 24 Stunden runterladen werden. Genau,
1: ja. super. Thomas, vielen, vielen Dank euch da draußen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sind ja noch ganz am Anfang, am Montag. Wir sehen uns am Freitag hoffentlich alle nochmal. Äh, spannendes Thema, wird sicherlich nicht jeden interessieren, weil 360 Grad Content sicherlich auch nicht ganz so einfach ist zu produzieren. Oder vielleicht erfahren wir, wie einfach es ist. Ich bin gespannt. Ähm, für die, die dabei sind und äh, ja, für die, die nicht dabei sind, jetzt schon eine schöne Restwoche. Ähm, wir ja, wir bleibt am Ball. Wir haben noch viel dieses Jahr.
0: Super. Mario, ich danke dir ganz herzlich und euch allen da draußen. Servus, viel Spaß beim Umsetzen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.